0: 哎、欸，郑医师好
1: ，主持人好，各位听众大家好。嗯，那郑医师一开始先把你个人医学背景介绍一下。好，我本身是身心科，也就是精神科专科医师。不过这十几年来，嗯、我们就是在职业的过程里面，主要是以整合医学为主。嗯嗯那整合医学里面，我的核心就是所谓的功能医学。好，那刚好这本书里面提到很多都是功能医学的概念。嗯，好，所以我就就是以我们职业的经验，还有我们自己本身这几年累积下来的临床经验，还有国外的这些研究，我们来就帮他做一点背书，这样子。嗯嗯、是
0: ，那帮我们跟听众朋友介绍一下功能医学的概念好不好？是蛮新的概
1: 念，对不对？呃，功能医学当然如果跟我们现在所谓我们在医院接受到这种啊，或是所谓的正统医学。呵呵呃，功能医学它呃着重在就是说，因为我们通常已经生病到医院的时候，这时候你去测的时候，嗯、或者你啊、呃、被检测出来会被确定的诊断这种状况，其实你你根本常常就是回不去的，对，好、呃，可是我们很多人在还没有被诊断出啊、呃、有任何诊断。名称的时候，事实上他身体已经开始不舒服，嗯、他身体的机能跟功能已经开始下降了。可是你去医院抽血啦、验尿啦，然、嗯、啊，帮你测一大堆，有的没有做一大堆检查，他会告诉你你身体没有问题。是那是你这时候就会很多疑问，我明明身体就是不舒服，或是我的身体状况就是比以前差。我现在睡眠没有以前好，我现在睡起来没有以前饱。啊、嗯哦，我现在脑袋好像越来这个越越不清楚，记忆越来越差。啊，很快就累了。但是为什么你说没我没有问题？这时候，呃，有些医啊，我们讲医疗的专业人员，他们就觉得在这时候身体一定有问题的。嗯、只是我们的正统医学，它还没有办法找出来。所以这时候，他说：我们有没有一些工具？我们是不是有一些治疗可以在这里切入？提早发现。对，所以呃，功能医学就是我是针对身体的所谓功能失衡，嗯，然后去。哦，透过一些检测啊，然后透过一些生活形态、营养的调整，哦，甚至是断绝一些就是你可能有害的东西，嗯，来帮助你根本的恢复健康、嗯，让你不要再往疾病那边走。对，好，那功能医学它切入点有一些几个面向，就它会去看你身体一些啊、哦，跟你细胞啊、哦，或是跟你呃各个系统有关的营养，嗯，啊、哦，有没有缺乏？那你身体的这个荷蒙，它功能是不是能够正常的发挥？对，好、哦，那荷蒙有很多荷蒙，对不对？那此外的话，它会去看你身体有没有发炎，嗯，你的肠道功能好不好？好、哦，你的身体解毒功能好不好？那同时的话，它会看你的立腺体，就是你的能量系统这个部分好不好？嗯嗯最后还会去看你身体的压力系统有没有问题。嗯，好，那整整就是这些全部加起来，他去做一个完整的评估，然后有问题的部分，他就借有一些功能医学，他们觉得这时候可以切入改善的方式去帮助你恢复健康。这样听起
0: 来有点复杂哎、欸。事实上，它
1: 如果是比较完整的功能医学，它不会叫你做全部的检查、嗯，他会先叫你填一些问卷。是，好，那。在问卷里面，哪一些分数呈现的是我们讲的是比较不理想的那个领域，他就会借。建议你那边的检测可以做细一点，嗯好、哦，那借由这些检测去发现你那个部分的问题，好、哦，然后再透过这个所谓的饮食调整、营养的补充，哈、哦，或是身体的一些排毒，好、哦，那或是要要你要透过什么样的去运动，好、哦，要避开什么样的对你身体有害的东西，好、哦，那整套的让你去做，那事实上它是一个预防医学，嗯，就是我还没有生病之前我就切入了，对，好、哦，而且如果你可以做好的话，事实上。就是说，以后你在做保健这件事情的话，你事实上是比较主动的，你不会等到你已经生病了，然后你只是被动的配合吃药。那即便你很努力，你的功能只是。衰退下来快点，甚至有时候你吃药，或是你听这个呃，我们大医院医生的建议，你还是下来的很快。嗯
0: 嗯，所以这样讲是不是？比如说像慢性疲劳，或者是我常常头痛，这样就可能呃，在我们传统医学里，有时候是诊断不出来的
1: 。对，或者是说他他也会给你一个诊断，问题是他给你的治疗就不是让你真正的去免于，就是说这个症状的根源，嗯。它只是一个，比如说症状的缓解，哦，类似止痛药。对对对对，那这样止痛药吃久了，当然我们说药物本身有药物本身的负担啊，或是一些副作用，但是你的根还是没有除嘛。所以我们怎么样有办法透过这个功能医学去找到你这个疾病的根？啊，有人做，有人做很简单的比喻，哈，就是说，如果你你现在看到那个火烧起来的烟。嗯，好，那如果是正统医学，大部分来讲，哈、啊，他只是拿着扇子把烟吹走而已。嗯，可是那个火还在，還在所以烟会继续出来。对，那怎么办？有机会的话，功能医学说，我们直接去看火火苗在哪里，我们直接把火苗灭，彻、哦
0: 、底的是对，
1: 烟就不会再出来。嗯、所以，我们所谓的正统医学，很多是在只是在扇风而已，没有灭火
0: 。就好像垃圾一样，我们看到垃圾就把它埋起来，看不到。啊，对，对对？功能医学就要把彻乐色彻底挖开，我要把它挖,开挖清楚。
1: 对对对、嗯，即使我不能全部挖走，但是我挖到我的身体自己可以去处理的程度就好
0: 。哦，所以这样这概念跟这本书的概念有点相似。所以这本书的作者他本身也是功能医学这个，他一定有受
1: 过我认为是完整功能医学的训练。然后他啊、呃，挑选了一些他呃，他觉得在执行上面不会那么困难的。嗯、可是如果我们有机会去看这本书哈，哎、呃。我很多人会觉得，呃，如果你是胖的，你就觉得，那我的胖是必然；那很多瘦的人就说啊，我瘦是偶然，哈、哦， oh. 就说大部分应该是要胖的，对，哈，那大部分应该是很难瘦的，嗯。哎，因为
0: 环境或者是各方面的这个因素太多了，所以这本书真的跟一般的减肥书不一样。一般的减肥书可能就直接对着食物，或者是对着你的这个运动开始着手，那这本书居然开始从环境开始，从身体的各方面
1: ，然后还有肥胖因子是。是哦，嗯、欸，哎，我们先给大家一个很简单的概念，就是说，如果你要瘦的话，你要先把身体这些。你现在还没有开始努力之前，你可以先断掉一些让你原来就会胖的东西。嗯，好，但是对，但是这些胖的东西，事实上是它有一点，就是现在这种文明的社会哦，它已经充斥在你生活的周遭、哦。如果你没有这方面的资讯哦。你就是一天到晚你都在接触。好，比如比如说有哪些帮我们介绍？好，我觉得这本书里面有有那个很好的这个 D M 哈，附页对对对，你你甚至不用呃，就是这本书还没有仔细看，看你就可以先给自己一个<笑>哦，你先瞄过这些图片。好、哦，比如说哎、欸，你看到哎、欸，薯条炸鸡啊、哦，然后这个有这个我们在外面买的便利商店买的这个咖啡杯。好、哦嗯，然后这个有时候还要用那个，你要加搅加一些，对，搅拌棒。嗯、哦，好，那这所有的东西里面都有一些会让你肥胖的东西，你很难想象。天哪，这是我,我经常在接触的食物，对不对？好，那我们心情不好的时候啊、呃，来吃个这个冰淇淋啊、呃，吃个甜甜圈。好、哦，那我们在这边，呃。我觉得出版社很贴心的哈，就把把它图解出来哈，让我们很快的有一个概念。好，尤其是这个现在我们吃的很多甜点，尤其是这种加工的这些呃现代的这些精致的食物，好，那都会加呃，就很多很多人很喜欢吃甜嘛，包括呃我们去这个饮料店啊，那买的这个它都会加高果糖浆哈。那很多人就说，哎、欸，这这。听起来这个好像是蛮自然的东西，事实上它就是玉米糖浆。对，好、哦，那玉米糖浆事实上它是不自然的，而且你进入身体的话，它没有办法就是让你的肝脏就是很自然的分解，那它形成过过剩的这个果糖，好、哦，然就会进入你的肝脏，所以很多人说哎、欸、奇怪，我也没有吃什么东西，好、哦，饮料也没有喝很多，啊、哦，为什么去检查哈、哦、就是脂肪肝，啊、哦，甚至那个心脏啊、哦、也有包油啊、哦，为什么？因为这些东西的话，事实上在你的生活中，这样不知不觉，你在接触，你在累积，然后你自己本身没有这方面的健康意识。哦，你觉得哎、欸，这些偶尔吃的无害，嗯，好、哦，甚至有些你觉得很健康的、哦，然后吃了，事实上反而都变成你的负担。可是刚讲到这个果糖或者是一些比
0: 较这个炸鸡类的，我们都有这样的一个素养跟概念，知道这个可能会造成肥胖因子。可是这本书居然讲到很多日常用品也会造成我们肥胖的因子
1: 、欸。是哦，我们看一下哈，其实女生哈、嗯，如果你喜欢用一些口红，口红也有，对对对，他有讲啊、嗯，口红里面呃品质不好。哦，其实都有一些重金属，对，好、哦，我们不知道，好、哦，那包括你在这个，比如说你爱干净啊，你在洗衣服的时候啊，你会加一点柔软精，嗯，那个都是环境荷尔蒙。那这环，呃，环境荷尔蒙，把它做一个简单的定义，就是说，因为它的化学物质。好，呃，就是它的化学结构很像我们体内的荷蒙，嗯，所以它进入体内，它就会去跟你的荷蒙的受体结合，嗯，好，等于是你有过多的荷蒙在你体内作用、嗯，那过多的荷蒙在你体内作用很多你不需要的那些呃身体的反应或是症状，它就会跑出来了，嗯，好，那环境荷蒙其实这些。这本书告诉你，就是说比较新的啊，这个这几年累积下来研究告诉我们，就是说你经常接触环境荷尔蒙，对、啊、你会让你的这个本身啊，比如说男性，你的那个男性性征就会越来越不明显。嗯，好、啊，那女性，如果你本身雌激素的代谢系统本身就不是那么好，你又接触这些环境荷尔蒙，啊，你去增加你这个癌症方面的风险，尤其是妇癌方面的风险就会增加很多。嗯，好、啊，那。哎，这个荷蒙不要觉得它就是荷蒙，因为荷蒙的代谢跟我们的肝肝排毒功能有关，跟我们的肠道哦，它本身消化好不好也有关系。嗯、哦，好，那所以这本书也会呃跟我们提到，就是说你不是只有杜绝这些所谓的环境的这些毒素，嗯、哦，好，你本身的话就是你的肝脏解毒功能你要去顾好。哦，那肝脏解毒功能固好的话，你可能就是好的东西要摄取，但是摄取的那些啊、呃，什么是属于这种优质，帮助你肝脏功解毒功能提升的这一些食物，其实它都有描述的非常细
0: 。嗯，然后接触很多环境荷尔蒙这些不好的东西、嗯，呃，造成人体的吸收，然后肝的解毒功能就不好。那跟肥胖为什么又会造成肥胖
1: ？<笑>因为相信大家一定都会很好奇。哎、欸欸，其实我们讲哈，其实肥胖最简单的就是。就是说，你进入这些身体的东西，我有没有办法，就是很快的代谢分解利用？如果我本身没有办法很快的代谢分解利用，它就会在你身体上储存。嗯，好，尤其是我们讲这些糖的东西。对，好，那荷蒙本身，事实上，呃，它又会去干扰我们讲，其实我们在利用很多这个肥胖，它是我们其实不是吃油变胖的。很多人都是以为我们是吃有边吗、嗯？事实上是我们吃那种不对的糖。嗯、那这个不对的糖，你的身体很难去分解。对。那身体很难去分解。另外的话就是，有时候你即使吃身体好吸收的糖，但是因为你这个糖你吃的量不对过多过多，嗯。好，那你的胰岛素功能就开始变得不好。嗯。那你的胰岛素功能变得不好的话，因为你的身体它会老是觉得它是处在低血糖，因为。比如说你糖进来，那胰岛素要上升嘛？对，对不对？好，那你这个糖如果进来不够，胰岛素还在那边，他就会说，那这时候再吃再吃啊、嗯。可是你这时候如果吃不够，这时候身体就开始呈现低血糖。低血糖对身体来讲是危险的。嗯，那久了以后怎么办？他说，那我让我我的胰岛素功能不要那么好。嗯，那我的胰岛素功能不要那么好的话，事实上它对于这个这些淀粉糖类的代谢就会变得不好。那变得不好的话，它没办法把它转成能量，它就把它储存成我们身体的脂肪
0: 。嗯
1: ，好，很重要。那这些环境荷尔蒙事实上也会去导致身体发炎，哈、哦，那让我们的胰岛素功能变得不好，好、嗯哦，那导致我们这个肥胖就会接踵而至。
0: 哦、oh, ，所以是有这样的一个循
1: 环步骤。对对对，事实上它是到最后是环环相扣的。尤、嗯、尤其我们讲什么 PM 2.5 啦，了、嗯哦、有些重金属的部分，啊、哦，它反正这些不是让你的身体啊、哦、发炎，不然就是让你的能量系统不好。好、哦，那让你的那个肠道哈、哦，这边它有有一个章节提到一个非常重要的概念，就是肠漏症。嗯嗯，好、哦、那。哎，肠漏症很多人都说，哎，那肠子又没有破掉，为什么叫肠漏症？对，他们都会顾名思义<笑>。OK， 好，我们讲所谓的肠漏症是，呃，我们小小时候那个健康教育我们都上过哈、哦，在肠道上面它是不是有这个绒毛？对，好，那在绒毛上面它铺了一层我们叫做柱状细胞，那个是单细胞。嗯、事实上，在这本书它有很清楚的图解啊、哦。好，那那一层细胞它们本身本来要都要靠得很紧。哦， 那个我们叫做紧密联 合， 叫做胎浆群。嗯， 好， 那这个靠得很 紧， 它对于身体是有很重要的保护作用。嗯， 好， 我们身体大概百分之六十到七十的淋 巴， 事实上在我们的肠道里面。好， 那我们吃进来的食 物， 事实上它你把它消化。啊，这个分解以后，它大分子变小分子。嗯，小分子的时候，它可以直接啊，经过这个渗透，啊，从这个肠道上皮黏膜细胞，我们讲那一层柱状细胞直接进去。那里面有血液跟这个淋巴，它就会回收。好、啊，然后到肝脏，到身体需要的地方去。可是呢，你这一层，我们讲有紧密联合、靠得很紧的这一层肠道，哈、啊，上皮细胞。它如果因为你有一些接触一些毒素，或是你有一段时间抗生素吃的比较多，你压力比较大，你没有睡好，嗯、或是接触这些啊环境荷尔蒙有毒的东西，甚至只是类固醇吃多一点，对不起，你的这个紧密联合它会松掉，缝隙变大，缝隙变大以后，大分子它这个经过的时候还来不及变小分子，它就会从它们之间的空隙直接漏下去。对，啊，漏下去以后。你看，这个本来是一个屏障，结果它是在这本书，它形容那样一个塞子，嗯，就是你本来是要把它阻隔在外面，结果变成一个塞子，那些有毒的东西，它就很容易进来
0: ，就跟浴缸的塞子被拔掉一样，對那所以就漏
1: 掉。那进来以后，就是说，如果是呃，有一些食物，其实。肠肉如果严重的话，甚至你吃的一些正常，我们觉得很健康的食物，它有可能变成你身体的过敏源。在这本书里面有讲哈，他有讲延迟性的过敏，很多人不知道什么叫延迟性的过敏。大家对于尘螨、花粉、狗毛、猫毛、霉菌、蟑螂排泄物，这种急性过敏，两个小时之内就会有的这种。我们讲环境的这些过敏源，你会比较有警觉，因为你接触以后
0: 马上过敏
1: 。对、嗯，可是如果是这种延迟性的，它是两个小时，用到二十四小时，甚至七十二小时才会发生。那我们常常接触的奶、蛋、哈、哦、面粉、嗯哦，其实这本书一直在提这个。這我在门诊一直不断地喂教我们的客户，啊、哦，这个牛奶。啊、哦，肤质面类的东西要少吃，尤其这种身体容易发炎哈、哦。然后在，在他在这里这本书里面有很多的这些问卷，你去填，你发现你常常有这些状况的，你这个牛奶跟肤质一定要尽量避免，因为这是很容易让身体发炎。嗯，它在经过这个肠道的时候，尤其你如果又有肠漏，你本身又有一些过敏的这些症状，过敏的体质，事实上它常常是一个主要的过敏源。嗯甚至我们觉得很健康的大豆，在过敏原是排第四名。嗯嗯，好，那我们有碰过这个小朋友或是大人啊，他们的过敏原牛奶哈，可能还是轻到中度，他的黄豆是重度的。好，那。呃，家人不去看那些资讯，说哦，这个麸质跟这个奶类不能吃。好，那我们就多补一些豆浆，结果过敏更严重。黄豆，对对对，所以也有一些我们不是说呃每一个人都不能吃黄豆，但是有一些过敏体质的话，事实上如果你不去了解你所谓延迟性的过敏源是什么的话，事实上你可能把吃毒当吃补。
0: 那它既然这个缝隙变大之后，它永远都不会恢复到本来的紧密的状
1: 态。哦，事实上可以的，哈、哦，就是说，你怎么样去减少你这些会导致你这个紧密联合，啊、嗯哦，你去破坏它的东西。那当然這，这这本书会告诉你，这些环境的毒素，你要先减少接触，会让你肠道发炎的这个蛋奶啊、呃，就是乳制品跟肤质，好、哦，包括有如果蛋容易过敏的话，事实上有一段时间你要先。少吃，嗯，好，甚至不吃一段时间。好，那这些东西隔离了以后，好、哦，那你要吃一些帮助，就是肠道上皮黏膜，哈、哦，它是可以修复，然后把紧密联合找出，就是粘黏回来的东西。所以基本上它有些饮食，就是会去减少肠道的发炎。好、嗯哦，那他也建议就是说，啊、呃，就是因为很多这个所谓肠漏症的人，事实上他们都有。肠道菌丛失衡，嗯，对，啊，那肠道菌丛失衡，啊、呃，有一个大家比较没有听过的叫做 s i b o 就是小肠细菌过度生长，嗯，啊，小肠细菌过度生长，这个如果我们去问所谓的呃，我们当然我也是西医的哈，我们问很多西医，他们连听都没有听过，嗯，好，那小小肠细菌过度生长的概念是什么？我们先让大家了解，事实上小肠应该是一个。激进是一个无菌的状态，嗯，即便它有菌的话，它的量应该非常少。你大部分的菌应该是要在大肠里面，但是如果有些人就是他的这个肠道的免疫能力好、啊，或是说他在接触的这些食物，或是他吃的这些有有对他身体有害的东西哦、啊，太久，事实上他的那个就是小肠这地方的那个环境会改变。嗯，那它的细菌会变得太多、嗯，就会生,生长就对。对，那生长以后，对我们身体有什么坏处呢？事实上，它就会造成我们刚才讲的肠漏。嗯，好，那同时的话，它在呃在这个过程里面，它还会让你的身体发炎。你不要小看啊，肠道发炎，事实上身体百分之六十到七十的淋巴在肠道，你那个地方如果发炎的话，你引起的就是全身的发炎。嗯，而且你肠漏以后，它里面还有一个名词叫脑漏。好，什么叫脑漏？事实上，就是我们的血，我们的血液。好，因为你肠道吸收进去，它是走那个血液，嗯，好，还有走淋巴啊这两个路径。好，但是我们大脑里面的那个循环，事实上它里面只有脑脊髓液。好，那它是跟这个血液是隔开的。我们说有一个叫血脑屏障。嗯。啊，这本书的作者提醒我们，就是说，如果你有那个肠漏，事实上你的这个所谓的血脑屏障。他那边应该也是松的，嗯，他说，因为这两个地方的结构是类似的，嗯，而且当你那个肠道发炎的很厉害，你的血脑屏障这边的屏障，大概那个所谓的紧密联合那个部分，它大概也都松开了，所以就脑漏就对，脑漏就是说，反正就是你的肠道发炎，你的大脑跟着发炎，嗯嗯，你你的肠道这些不好的东西进来，那些不好的东西也会经过你的血脑屏障进入你的大脑，嗯。
0: 哇，听完这个意思介绍，<笑>那这本书还是带给我们一些希望，就是教我们到底要怎么做
1: ，对不对？对对对对,对、
0: 嗯。那到底要怎么样来实践这个提升解读力？然后他
1: 教了很多具体的方法。是 ，OK， 我我觉得最简单的哈，就是他希望大家过简单一点的生活方式。嗯，就是你要比如说你在使用器具上面哈，就是。他一直在强调，不要用塑塑胶啦、嗯，对不对？然后用一些，然后不要用一些涂料的东西啦，因为现在很多涂料，哦、你像那个不粘锅，对对，其实那个对我们身体也都是有负担的。好，那强调一些呃什么抗菌的那种东西，事实上那个对我们的身体也都是不好的。所以他希望就是说，你用一些比较自然的东西。好、哦，如果你要比如说要吃奶油，或是要去呃，就是呃，要接触牛呃牛奶这个部分，他建议啊，就是草饲，就是说那个牛是天、嗯、吃吃,吃天然牧草的。嗯。好、哦，你不要去集中啊，吃玉米啊，嗯哦、是或是吃那种饲料的、嗯。他说那个养出来的牛，呃，其实那个它本身的乳汁。都不好，而且他吃的那些东西不好的来源，也在他的乳汁会形成这个，就是啊，所谓就是，反正他吃不好的东西，那些他产生出来来源也是不好的不好、嗯。对，好，那包括就是说，呃，你你在喝茶的时候，好、啊，你要自己带杯子。好、哦，那真正呃，我们看到很多塑胶制品，唯一他说最安全的，大家就记得叫 PP。好不好？就是你看到、啊、什么 P E 啊、P S 啊，其实基本上这个这本书作者都认为不够安全。嗯，好，那最稳定的那个塑胶不会融到你的那个什么酸性饮料啊，融到你的热水里面，就是只有那个 P P。嗯，好，所以你真的有些东西，你真的得要用塑胶的话，你就尽量选选 P P
0: 材质就对
1: 。对对对对,對，好啊，就是你要尽量让自己生活单纯一点，包括。好，我们如果看他他对于那个电池厂的描述，好，我们就会对于现在很多就是强调环保的这个呃会改观。比如说啊，大家讲电动车非常环保，嗯，好、啊，这本书作者啊就说，请不要用电动车啊，为什么？他说，因为那里面整个都是一个电池厂
0: 。好、哦啊，那
1: 他呃，当然，其实电池厂这方面的研究，其实我们就。国际的文献来讲，它还不是那么多，好、哦，但是有我们在门诊真的有碰过一些体质比较敏感的人，他只要就是那种电磁场存在的，他就开始出现一些头痛啊、疲倦啊，好、哦，然后他甚至眼睛没办法对焦，
0: 就是电器用品
1: 就可能会影响，就、哦、對,對,对，这对这种奇奇怪怪症，然后我们现在这个大家都几乎不离身的手机啊，嗯，也是、哦、所以所以他包括说在睡觉的时候、嗯，你怎么样去布置一个比较安全的。好舒适的环境，安全，他强调安全。好、哦，你要避开电磁场，还有就是环境里面啊、呃，很，因为在肠道里面它，它、呃、啊有强调一个东西，就是霉菌、哦。嗯，好啊，这个霉菌你在生活上哈，就是说如果你不注意的话，啊、哦，像日本他们说比较这个潮湿。好， 那或者有时候他们比较干 燥， 他会用一些加湿 器， 但是这些你在不知不觉里 面， 如果你用的床垫又不对的 话， 就会去滋生霉菌。嗯， 啊， 你在空气里面直接这个呼吸进 去， 就或是从哪里这个吃进 去， 那你的肠道的这些霉菌越来越 多， 也会对你身体形成一种负担。嗯， 好， 所以他包括那个什 么， 你的床 哈， 他就说你你要避开什 么， 呃， 大家觉得什么独立桶的 啦， 哈， 或是嗯。弹簧床垫，因为他觉得这个都是霉生霉菌滋生。那即使有一些比较好的这些床垫，它還会再加一些什么防燃剂，加一些阻隔剂。那那些呃，这个作者觉得也是环境毒素，也是环境荷尔蒙、嗯。好，所以他比较推荐，就是说你可能要睡那个就是比较硬的床，好，啊、上面再加一个。接地气床垫<笑>，<笑><笑><笑><笑>那什么叫低？我拿这个接地气床垫给我啊，即便我们诊所的那个柜台人員,员看，他们说什么叫接地气床垫，嗯嗯、看不懂。好，我我这边提醒大家哈，他所谓的接地气床垫，那个就是因为我们现在的很多，包括这个电磁场啊、哦，这是电磁波这些东西是，或是说你这个环境有压力的环境，事实上会让你的身体。的负电不够，嗯，正电太多、嗯，所以它里面有一个建议，就是说你要去啊、呃、摸摸树啊，哈，然后脚去踩踩那个草地啊，接地去接触大自然、嗯，叫接地气。事实上，是因为你这这个我们讲大自然哈，尤其是这个大片的草地啊树这些，事实上它的电位是负的，
0: 嗯
1: ，好，那我们讲如果这个大楼它要接。接地，它是接一条电线，然后打到那个地底，好、哦，然后它是这个埋进去，而且土还要常常保持是湿润的，好，这个叫接地嘛。好，那所以如果你身体太多正电，你啊赤脚啊，去这个踩踩，踩一踩事实上就是把多余的正电跟负电中和、嗯。那这边讲的接地气床垫，事实上就是因为那个也要插电。那本身就是提供比较多的负电，好、oh. 哦，让你在这个睡眠的过程里面就把你的身体的的的正电，好像就是你躺在草地上那种感觉。因为正电太多的话， oh. 对我们身体来讲还是一个负担。好，但我我要说的是說，说这本书如果你能够执行个两三层，我觉得对大部分人来讲的健康已经是大大提升。
0: 对，已经会很明显改善、
1: 哎。对，因为有些执行上面，它也许会真的很困难。好，但是如果你觉得你做了某些事情对你来讲有健就是健康的提升的话，事实上你要贯彻力行
0: 。嗯嗯，来，这一次给我们台湾的读者一些建议啊，因为他是日本的作者，可能有一些民风啊，我们也不知道怎么执行。是，那就你个人的观点，有没有一些比较具体适合我们的，能够改善这个真的排毒，然后让我们这个自然的瘦下来
1: ？OK， 好，我们讲哈，就是说你在吃食物上面哈，就是。呃、欸，那些糖类的东西哈，就是含糖的东西，我们觉得尽量避开精致的糖类，嗯、
0: 就呃人工的糖就对
1: 。呃，即便是就是我们讲就是
0: 那像水果嘞
1: ，水我我会建议大家哈，就是说其实果糖太多对某些人还是不行。嗯，但是我这边建议大家比较简单的方式，你只要吃对东西的顺序的话，吃上那些东西并。哦不会对你产生负担，而且这本书其实他也有提到、哦，他说，比如说他说肉类不好消化，嗯、事实上你前面就是先吃点那个比较新鲜的蔬菜，因为这些新鲜的蔬菜里面，好、哦、包括如果你前前面有吃吃沙拉啊，你的水果跟这个蔬菜里面，如果它是够新鲜，你没有过度烹煮的话，嗯、事实上它里面有很多的啊去啊帮助你肠道，就是刺激它酵素产生。嗯，好、哦，那你吃。酵素足够的话，是让你吃进来的肉类，它就会比较好吸收分解。哦，顺序的问题。对，好，所以我会建议你前面先吃蔬菜。嗯，好，然后再来就吃肉类。嗯，好，虽然这本书强烈的就是推荐大家，如果要吃，就是吃那个啊、呃，就是有生产履历的啊、哦，就是肌肉。啊最多是一些，如果要吃鲑鱼，要吃海鲜，他说要找野生的鲑鱼。哦，我不知道现在市面上要找野生的鲑，啊，容不容易？啊，但是至少你就是尽量选这些自然东西。那你吃对顺序，你先吃蔬菜，嗯，好、哦，那再吃肉类，最后你再吃淀粉，甚至你最后要加点甜点，我觉得都还好。为什么呢？因为国根据国外的研究，你这样吃了以后，事实上你是。就是你在肠道分泌的那些东 西， 它会去让你的胰岛素分泌的作用的比较好。所以你同样吃进去同样热量的东 西， 同样内容的东 西， 但是你只要吃对顺 序， 事实上你的那个就是胰岛素会作用的比较好。那胰岛素作用的比较 好， 事实上它在身体就不会形成你的负担。哦，
0: 它能够充分的分解。之后就不会造成我们身体的一些累积，就对。对，
1: 因为蛋白质还是需要，只是说很多人他,、嗯、他这本书的作者强调就是说，你自己的那个酵素产生都不够，你还给他吃的很多这种蛋白质啊，他没办法分解，那加上你的那个肠道环境不就不好？这时候蛋白质就会形成你的负担。是是，好，那避开这本书讲的素。塑塑胶，好、嗯哦，那包括你那个杯盖什么的，如果你真的要用塑胶，记住 “PP” 两个字、嗯，对，这是他认为最安全的来源、哦、啊。而且他说比较比较可以的话，包括有一些金属啊、哦，就是说你你要找那个比较安全的金属啊、哦嗯。你要带随身杯的话，啊、哦，就是带这种比较好的金属杯啊、哦。那同时的话，就是呃，远离这个电磁波嘛，嗯，好、哦，所以。如果用手机的话，哈、哦，不要就是老是在耳边听，好、哦，但是它包括说什么蓝牙什么的，哈、哦，这都、個、如果大家使用的时间不要太长，嗯，好、哦，那当然就是说，他还是有强调，就是说你，你你本身要给自己放松的环境，哈、哦，然后你，哎、欸，比如说吃东西的话，他说不要自己一个人。孤零零可怜的名词哈，要、啊、情绪也会影哎，找找就是跟家人好、啊，或是跟你好朋友可以一起 share， 然后大家在这个过程里面放轻松啊，当然你要睡好啊，你要做适当的，他说微运动啊，去帮助身体的循环，好、嗯啊，那保持心情开朗啊，当然要睡饱。好，这些都是简单的，你可以做得到的。那环境毒素，因为他讲的非常的细，环境荷蒙他讲的非常细，我强烈的建议大家一定要买这本书，好，来看看我们这个环境到底充斥了多少那种无声的杀手，好，每天都在残害你的健康。好，那你只要知道这些健康的杀手，我跟你讲，你只要避开百分之三十到四十，好，你不用他讲的这个这么多，事实上你的身体都会。就是你会觉得功能恢复很多，然后要瘦身就不用那么辛苦，
0: 那么累，就对，对,对对对，自然就会瘦，对不对
1: ？呃，事实上哈、哦，我给大家一个概念，<笑>减重要先减压。好、哦，但是我们很多人以为压就是什么工作压力呀、啊，哈、哦，或者说什么学业压力，哦，或者什么失恋啊、被劈腿的压力，错了。其实这个压力很多是身体的压力
0: ，那些、嗯、
1: 这身体的压力很多就是跟你平常你在接触的这些环境、读书环境荷尔都有关，然后你吃错的东西，然后你用错的东西，在你身体形成这种不好累积，都在形成你身体的压力、嗯。所以我们叫减重要先减压啊，这个压是身体的压力。那这很多的压力就是在你的生活周遭，你身上就可以避免的。但是因为你不知道，你就一直在接触它，甚至在拥抱它，所以难怪你收不下来
0: 。哇，就是我们要尽量过。过回(笑)以前简朴的一个生 活，
1: 对对对对对对对对。然
0: 后一些材质也尽量不要用塑胶就对了。对， 嗯嗯。好， 今天非常谢谢我们这本书的一个推荐的郑光南医师为大家介 绍， 难怪你瘦不下来。然后新自然主义出 版， 好， 谢谢郑医师。